0: Die Omikron-Variante ist in Deutschland offenbar schon deutlich weiter ausgebreitet, als wir mit Blick auf die Statistiken bislang angenommen haben. Das haben ein paar schlaue Köpfe aus der Zeit-Online-Redaktion berechnet und wir sprechen heute über ihre Prognose für Weihnachten und für die kommenden Wochen. Außerdem geht es um die verwaisten Vorsitzendenposten in mehreren Bundestagsausschüssen. Ich bin Janis Karmesin, ich habe noch keinen guten Morgen gewünscht. Das hole ich nach an dieser Stelle. Guten Morgen allerseits. Und jetzt beginnen wir Erstmal mit den Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die EU droht Russland für den Fall eines Angriffs auf die Ukraine mit Vergeltung. Jede weitere militärische Aggression werde massive Konsequenzen und hohe Kosten haben, heißt es in der Abschlusserklärung des EU-Gipfels in Brüssel. Die Ukraine und EU-Länder wie Polen, Litauen und Lettland fordern von Deutschland, die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 als Druckmittel einzusetzen. Kanzler Olaf Scholz lehnt das ab, über die Inbetriebnahme der Pipeline werde ganz unpolitisch entschieden, sagte er. Erstmals in ihrer Geschichte hat die CDU alle Parteimitglieder gefragt, wer ihr neuer Parteichef werden soll. Heute wird das Ergebnis verkündet. Zur Wahl standen der frühere Kanzleramtsminister Helge Braun, Ex-Fraktionschef Friedrich Merz und der frühere Umweltminister Norbert Röttgen. Bekommt keiner der Bewerber die absolute Mehrheit, ist eine Stichwahl nötig. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Der oberflächliche Blick auf die Inzidenzkurve lädt ja gerade fast schon zur Entspannung ein. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt mittlerweile seit drei Wochen langsam, aber stetig. Aber unser Datenteam bei Zeit Online sagt, die Kurve wird sehr zeitnah wieder massiv steigen. Denn die hochinfektiöse Omikron-Variante dürfte hierzulande schon deutlich stärker verbreitet sein, als es die offiziellen Statistiken momentan zeigen. Das LKI führt aktuell nur 0,6 Prozent der Infektion auf Omikron zurück. Aber die Kollegen sagen, wie gesagt, das bildet nicht die Gegenwart ab. Aktuell baut sich hinter der vierten Welle auf jeden Fall schon eine unsichtbare Fünfte auf. Das sagt Christian End, einer der Kollegen aus dem besagten Datenteam. Hallo Christian. Hi Janis. Christian, wie verbreitet ist denn Omikron nach euren Berechnungen jetzt tatsächlich schon?
2: Genau, der neueste Wert vom RKI, sagt er, ist 0,6 Prozent. Das ist quasi nichts. Man muss aber wissen, dass das immer eine Rückschau ist und das sich auf die vorletzte Woche bezieht. Aktuellere Daten haben wir da nicht. Und wir haben versucht, das so ein bisschen abzuschätzen, wo wir heute stehen könnten. Und wir kommen dazu, dass es eigentlich schon mehr als 10 Prozent Omikron sein könnten in Deutschland, Stand jetzt. Und weil Omikron
0: sich ja auch sehr schnell verbreitet, wird aus den 10 Prozent sehr schnell ein höherer Prozentsatz, vermute
2: ich mal. So ist es. Also man geht bei Omikron gerade von einer Verdopplungszeit von etwa äh, alle drei Tage aus. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt bei 10 Prozent sind, äh, dann sind wir in drei Tagen bei 20 Prozent und in sechs Tagen bei 40 Prozent. Das heißt dann schon bald bei der Hälfte der Fälle, die eben auf Omikron zurückgehen.
0: Das heißt aber der, der schnelle Anstieg von Omikron fällt zusammen mit Weihnachten, mit den Tagen zwischen Jahren, wo man wo Familien zusammenkommen, es generell viele private Kontakte in geschlossenen Innenräumen gibt. Das
2: ist schlechtes Timing, oder? Ja, absolut. Also, wir spekulieren da schon ein Stück weit. Wir sind, was die Daten in Deutschland zu Omikron anbelangt, ziemlich im im Dunkel ähm, und was meine Kollegin Elena Erdmann und ich gemacht haben, ist quasi, uns die Daten im Ausland anzuschauen und daraus versuchen abzuleiten, wo könnten wir in Deutschland gerade stehen. Das ist relativ wackelig, nur das Ding ist halt, wenn wir warten, bis wir Gewissheit haben, dann sind wir auf jeden Fall zu spät dran, einfach weil diese Dynamik so krass ist. Wenn du dann anfängst zu reagieren und dann hast du aber sechs Tage später schon wieder eine Vervierfachung, dann, dann läuft dir das Ding völlig davon. Deswegen glauben wir halt, man muss jetzt davon ausgehen, dass das sehr bald dominant sein könnte. Und dann werden wir eine extrem steile Kurve der Neuinfektionen einfach haben. Und die gute Nachricht ist, ganz viele von uns sind geimpft oder gar geboostert. Das heißt, dass man dann immer noch vor einer wirklich schweren Erkrankung mit Krankenhausintensivstation relativ gut geschützt ist. Das Problem könnte eher sein, dass es so eine steile Welle wird, wo dann einfach sehr viele Leute gleichzeitig vielleicht auch nur so ein bisschen krank sind. Ne? Und dann stellt man sich so Fragen wie, wer kann eigentlich noch die Altenpflege leisten, wenn einfach ganz viele Leute plötzlich krank zu Hause sind. Eben vielleicht gar nicht ganz schwer krank, aber eben so, dass sie nicht mehr arbeiten können.
0: Dass diese Zahlen bezogen auf die einzelnen Varianten mit so einer extremen Verzögerung gemeldet werden, ist ja für die Pandemiebekämpfung durchaus ein Problem, weil natürlich damit auch die Entwicklung nicht ganz zeitgemäß dargestellt werden kann. Du sagst schon, ihr blickt auch ins Ausland als Vergleichspunkt. Inwiefern läuft das da denn tatsächlich besser? Wie helfen euch die Zahlen von dort?
2: Genau, also in Dänemark beispielsweise, das schauen wir uns ganz gern an, weil das auch in vielerlei Hinsicht mit Deutschland vergleichbar ist von der Situation. Dort wird halt äh, nahezu jeder Fall sequenziert. Das heißt, darauf untersucht, welche Variante das ist. Und das wird dann auch relativ schnell veröffentlicht. Da gibt es tägliche Updates. Wir haben halt wöchentliche Updates, die nur auf kleinen Stichproben beruhen und dann auch immer noch quasi zwei Wochen hinterherhängen. Das ist wirklich problematisch, dass wir da nicht so genau wissen, wo wir sind.
0: Alles klar. Danke dir, Christian. Und sonst so? Ich habe heute ein schönes Forschungsfundstück aus der Geriatrie, also der Altersheilkunde, mitgebracht. Vier Forscherinnen haben für die Weihnachtsausgabe des British Medical Journal untersucht, wie fünf der Superhelden aus dem Marvel-Kosmos gemessen an ihrer Lebensweise wohl altern werden. Hier, The Incredible Hulk zum Beispiel, bei dem sind die Forscherinnen relativ besorgt. Hang zu Wutausbrüchen, katastrophaler Body Mass Index, deutet auf Risiko für Herzerkrankungen und Demenz hin. Großer Risikofaktor bei Spider-Man, er kämpft meistens nachts gegen das Verbrechen und die Forscherinnen haben so ihre Zweifel, dass er die acht bis zehn Stunden Schlaf abbekommt, die für Teenager seines Alters eigentlich empfohlen werden. Alles in allem fällt die Prognose für die Marvel-Helden eher schlecht aus und die Forscherinnen empfehlen im Ergebnis, statt sich um die Sicherheit im Multiversum zu kümmern, sollten sich die Helden besser um qualitativ hochwertige Gesundheits- und Sozialversorgung für eine alternde Bevölkerung und die Krankheitsprävention bemühen. Die die vorsitzenden Posten in den Ausschüssen des Bundestages werden normalerweise nach einem recht simplen Prinzip vergeben. Jeder Fraktion steht proportional zur Fraktionsgröße eine bestimmte Zahl an Posten zu. Die Fraktionen entsenden dann ihre Kandidatinnen und Kandidaten und die werden dann im Ausschuss nur noch abgenickt. In dieser Legislaturperiode läuft das Ganze in drei Ausschüssen zumindest, aber nicht nach diesem Schema F. Und zwar in den Ausschüssen, die sich die AfD ausgesucht hat. Am Mittwochabend sind jetzt alle drei AfD-Vorschläge abgelehnt worden für den Innen-, den Verteidigungs- und den Gesundheitsausschuss und alle drei Ausschüsse stehen jetzt erstmal ohne gewählten Vorsitz da. Was das bedeutet, erklärt uns jetzt Philipp Blanke, Redakteur am Newsdesk von Zeit Online. Hallo Philipp. Hallo Janis. Damit wir das erstmal geklärt haben, ist das rechtens, was da passiert ist, dass die AfD jetzt trotz all ihrer Abgeordnetensitze keinen einzigen Vorsitz in einem Ausschuss bekommt?
3: Das ist so rechtens wie nur was und für die AfD ja auch kein völlig neues äh, Prozedere, wenn man so sagen will. Wir erinnern uns daran, Sie haben ja auch Ihre Kandidaten für die Wahl zum Bundestagsvizepräsidenten ja schon nicht durchdrücken können. Und in der letzten Legislaturperiode war es ja schon genauso. Das Prozedere sagt in diesem Falle einfach nur... Im Ausschuss ist die Wahl möglich, aber nicht Pflicht. Der Ausschuss kann den Personalvorschlag auch ohne Wahl billigen. Wenn gewählt wird, dann ist die Wahl geheim möglich, wenn sich für dieses Verfahren im Ausschuss eine Mehrheit findet. Aber zentral ist hier der Satz, ein Anspruch auf die Wahl des Kandidaten einer Fraktion besteht nicht.
0: Jetzt haben wir drei Ausschüsse ohne Vorsitzenden. Wie geht es da jetzt weiter? Schlägt die AfD einfach Alternativkandidaten vor, die dann vielleicht durchkommen? Oder wandert der Vorsitz direkt vielleicht einfach an eine andere Fraktion? Wie ist da die Regelung?
3: Die vakanten Vorsitzposten in den Ausschüssen, die werden jetzt kommissarisch von den Bundestagsvizepräsidenten oder von den Bundestagsvizepräsidentinnen eingenommen. Wenn wir das mal am Fall des so wichtigen Innenausschusses durchdeklinieren. Den übernimmt jetzt kommissarisch Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau von der Linkspartei. Pau wird jetzt den Ausschluss leiten, bis ein anderer Vorsitzender oder ein Stellvertreter, äh, auch aus einer anderen Fraktion können ja Stellvertreter gewählt werden, bis das geschehen ist.
0: Und wie könnte sich das auswirken auf die Arbeit in den Ausschüssen bis dato? Sind die ohne Vorsitz nur eingeschränkt arbeitsfähig oder ist das eher ein formelles Problem?
3: Die Ausschüsse sind durchaus arbeitsfähig. Sie müssten sich noch konstituieren, aber ein stellvertretender Ausschussvorsitzender von einer anderen im Bundestag vertretenen Partei könnte einspringen. Oder denkbar ist auch, dass sich ein Szenario wiederholt, wie es das 2018 schon gab. Damals ist der AfD-Abgeordnete Stefan Brandner zum Vorsitzenden des Rechtsausschusses gewählt worden. Im November 2019 wurde er allerdings wieder abberufen, also faktisch ab gewählt, weil Abgeordnete anderer Fraktionen ihm aufgrund von Äußerungen, die er damals im Social Media getan hatte, vorgeworfen haben, er sei weder menschlich noch politisch für diesen Vorsitz geeignet. Es ist aber keine Person nachgewählt worden und auch von den jetzt abgelehnten Kandidaten ist keiner nochmal angetreten, beziehungsweise die AfD hat keine Personalie nachnominiert, was durchaus möglich gewesen wäre.
0: Alles klar. Danke dir, Philipp. Vielen Dank. Und damit bin ich raus. Wir haben neben dem Update heute auch noch am morgigen Samstag eine Sonderfolge für Sie und zwar aus dem Ahrtal, wo Pierre Rauschenberger seit der Flutkatastrophe mehrfach unterwegs war. Außerdem haben wir ein offenes Ohr für Sie unter wasjetztzeit.de. Ich bin Janis Karmesin und sag bis bald. Übrigens gilt für Sie, was auch für alle Superhelden gilt, schlafen Sie genug, morgen auch gerne besonders lang, essen Sie gesund und vor allem bleiben Sie ruhig und entspannt und regen Sie sich nicht so viel auf.